1: Henry is take you in the face He's the only Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec Rust Bonjour Rust Salut
0: tout le monde
1: Minute de silence Bien, donc comme pour les matchs de foot, la minute de séance dure en réalité 22 secondes. Oui, car nous sommes maudits pour la quatrième fois. Nous n'aurons pas Tony Ferguson contre Rabin Norma Bordel de merde, pourquoi Qu'avons-nous fait
0: Je ne sais pas ce qu'on a fait, mais en plus, pour une raison comme celle-là, c'est quand même incroyable. Il a glissé dans un couloir pour dire bonjour à quelqu'un. Sans déconner si ça, c'est pas l'histoire qui nous met une crotte de nez dans l'œil, je sais pas ce que c'est, quand même.
1: C'est pas possible, mais, mais heureusement, Dana White et l'UFC ne manquent pas de ressources, et Max Holloway, Max Holloway, monsieur, j'ai une paire de couilles énormissime, a décidé de step up, et donc d'affronter Rabib Nurmagomedov. Donc, Max Holloway, qui est sur une série de 12 victoires consécutives, champion featherweight, Dernière défaite contre Conor McGregor va tenter de faire comme l'Irlandais, comme ce que l'Irlandais avait fait en novembre, à savoir devenir champion featherweight et lightweight en même temps.
0: Magnifique Sur le papier... Magnifique Magnifique ça ça, Sur le papier, euh, ça peut être extraordinaire. Comme tu le disais juste avant, de... quoi qu'il arrive, c'est l'histoire qui est en marche. On a peut-être le 26-0 d'un côté pour Khabib, et de l'autre côté, on a peut-être comment dire le le chasseur sur les pas de McGregor, en lui prenant son titre en featherweight d'abord, lightweight ensuite, il serait, s'il gagne samedi, invaincu en 13 combats, c'est du jamais vu, quoi qu'il arrive, on n'a jamais vu ça dans l'histoire euh, de l'UFC, à hein, part Anderson Silva pour des streaks aussi longues, euh, mais jamais en featherweight, euh, il, a, il a... Tout, tout est aligné pour que de toute façon, l'histoire nous délivre ce, ce son, son petit jésus, mais... Mm -hmm. D'ailleurs, on en parlait à une époque où toi et moi avions
1: moins de cheveux, donc c'est-à-dire il y a quelques mois. <rire> La revanche contre Max Holloway faisait plaisir et excitait surtout les fans hardcore. Avec une victoire de Max Holloway, là, enfin, Max Holloway percerait un peu cette espèce de, de mur qu'il y a aujourd'hui, qu'il sépare en fait du gratin des superstars de l'UFC. Et là, enfin, il pourrait avoir cette fameuse revanche.
0: Bah, en fait, est... il est en train de faire exactement ce qu'a fait McGregor pour devenir aussi célèbre. Voilà. Déjà, aligner les mecs euh, comme des perles, et en plus de ça, prendre n'importe quel combat contre n'importe qui à n'importe quel moment. Ça, c'est un truc, les fans ne s'y trompent jamais. Ouais, ouais. Un mec est capable en 6 jours, en 6 jours... Oui, 6 mettre... jours 6 jours, c'est dingue C'est du délire En 6 jours, il est capable de mettre... Premièrement, son titre en jeu. Parce que ne met pas vraiment son titre en jeu, dans le sens s'il perd, il est toujours champion Featherweight. Sauf que s'il si perd, bah, dans, dans, dans le cœur des gens, euh, voilà, c'est ouais. totalement un champion-champion, il n'y a plus la même mystique, il n'y a plus la même aura. Il met en jeu ses 12 victoires d'affilée. Quand on voit ce que fait un mec comme Demetrius Johnson, qui ouais. prend euh, les mecs de sa catégorie, même s'ils ne sont plus très bons, ça sent un peu le poisson, mais il continue. Max Holloway, rien. Ouais. Il prend les meilleurs. Il veut les meilleurs pour voir comment est-ce est que ça. lui est contre les meilleurs de, 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 de la catégorie, de la catégorie d'au-dessus. Il veut juste se tester au max à n'importe quel moment. Et mais c'est... Voilà, il vient de la préhistoire. Personne ne fait ça, c'est un viking, quoi.
1: Et le tout face à Rabib Nurmagomedov. On oublierait presque ça, car oui, Rabib Nurmagomedov. 25-0. 9 victoires consécutives à l'UFC, donc invaincu bien évidemment à l'UFC également, qui lui euh, n a dit qu'il ne combattrait que pour la ceinture. Ce titre sera donc pour la ceinture Undisputed Lightweight, mais l'ombre de McGregor plane, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en fait. Hein. On rappelle que dans McGregor, ce n'est qu'un combat finalement dans la catégorie le 12 novembre 2016, depuis aucune défense de ceinture, un combat contre le meilleur mais pourtant c'est toujours le champion.
0: Voilà, ça fait 500 jours qu'il n'a pas combattu. Donc, c'est. Voilà. Si on fait en termes de statistiques, euh, il, a, il a un règne qui fait partie des plus longs euh, en lightweight depuis. Magnifique! Magnifique! Et pourtant, il n'a combattu qu'une seule fois dans cette catégorie. C'est extraordinaire. Ça montre à quel point l'UFC est, est, est prête à tout pour lustrer les boules un peu euh, de sa superstar irlandaise. Extraordinaire! Extraordinaire!
1: Extraordinaire! Mais, mais Conor McGregor sera présent au Barclay Center. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire que l'UFC et bien évidemment le Nintendo prépare quelque chose. Vraisemblablement, il devrait entrer dans l'Octogone. Pour moi, je pense pas qu'ils qu vont lui retirer la ceinture, mais ça pourrait causer quand même un sacré bordel. Parce que oui, euh, le... le gros perdant de l'histoire, c'est Tony Ferguson qui perd en plus sa ceinture intérimaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer finalement Normalement, toi, tu le vois comment Après le combat, après le main event, qu'est-ce qui se passe finalement Peu importe le gagnant, est-ce qu'il y a toujours deux champions Est-ce que... Que fait l'UFC
0: Je pense que... J'ai vu, du coup, l'interview de Dana White, le président de l'UFC, ouais. tout à l'heure, et il disait que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va couronner, en tant que champion indisputé, euh, euh, je, je sais plus comment on dit, euh, incontesté, voilà. il va couronner, de toute manière, le, le vainqueur de samedi. Voilà. Normalement, théoriquement, dans un univers où on suit à peu près le niveau de la physique et de la logique, ça voudrait dire que Conor McGregor est destitué de son titre le problème, c'est que, je ne sais pas à quoi joue euh, Dana White, mais dans aucune des interviews, quand on lui demande expressément, et c'est par détail, hein, ouais. quand on lui demande expressément, donc ça veut dire qu'on enlève la ceinture à Connor, il dit jamais oui. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, on n'a encore jamais été dans une situation comme celle-là. Là, vraisemblablement, ça veut dire que de toute façon, il va passer la ceinture autour de la, de la, de la taille de soit Max Holloway, soit... Euh, soit, euh, Rabib. Russe, Rabib. soit... Rabib. 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 Mais là, euh, voilà, il, théoriquement, il n'a pas d'autre choix que de l'enlever à McGregor. Mais connaissant le moustique, il va probablement ramener soit la sienne, même si c'est ouais. euh, une fausse ou une machin, se ramener dans la, dans, la, dans la cage avec sa propre ceinture. Ça va faire une jolie image où les deux champions seront comme ça, avec leur ceinture. Ça va être bon pour la com, l'UFC le sait. Ils n'empêcheront pas McGregor de monter dans la cage avec sa ceinture. Ça va être, euh, ça va être du chaud. Et ça va être du bif en devenir.
1: Sachant que oui, bien évidemment, notre cher Ross ne l'a pas dit, mais il faut prendre tout ce que Dana White dit avec des pincettes, car le président de l'UFC a tendance à mentir de temps en temps. Grosse tendance. Grosse tendance, grosse tendance. Bref, on va passer à la préview on va vous faire un petit peu mijoter, parce qu'il y a quand même un event qui est intéressant, avec Tug Rose, qui revient pour sa première défense de ceinture contre Johanna Yidricerich, Johanna okay. Idrissi, ce qui a perdu pour la première fois de sa carrière contre Tug Rose, qui était en marche vers l'histoire, record de défense de ceinture, invaincu, et laminé, laminé complètement en striking contre Tug Rose. Alors, est-ce que bis répétita ou finalement, Johanna euh, va montrer que Rose is a fluke
0: Eh ben, là, tu vois, il y a un truc qui, pour moi, est un signe vraiment intéressant, c'est que Johanna Jedretzic est en train de se comporter exactement de la même manière que Randa Rousey quand elle a perdu son titre.
1: Mais Randa Rousey elle est quand même bien revenue ensuite
0: <rire> Et voilà Et voilà le problème. C'est que justement, pour l'instant, tout ce que relaie Johanna Jedretzic dans les, dans les réseaux sociaux, c'est c'était un accident j'avais une way cut qui n'était pas bonne j'ai perdu du poids, pas de la bonne manière oui. euh, je n'ai pas tapé,
1: je, je n'ai pas abandonné Mais voilà.
0: je n'ai pas abandonné alors que clairement elle le fait euh, à la caméra euh, elle est en train de dire que si l'UFC fait le rematch immédiat c'est parce que l'UFC et Dana White savent que c'est elle la, la championne la vraie championne légitime etc elle est en train de faire exactement comme Randa Rousey lorsqu'elle était un peu euh, dans son propre pays tu enfin euh, dans son propre pays je ne veux pas dire Pologne, hein, je veux dire dans sa tête et euh, elle, était, elle, elle ne voit pas les choses en face, visiblement. Elle, elle n'est pas rationnelle dans son analyse de la situation. Et elle ne voit pas que c'est peut-être parce qu'elle s'est fait doubler au niveau des compétences par Togrose Peut-être que Rose était avait un meilleur rythme, avait euh, une meilleure sélection de coups, avait une meilleure, une meilleure, un meilleur contrôle des déplacements. Pour elle, il n'y a rien de tout ça. C'est juste qu'elle a eu un mauvais jour, ce qui est possible, hein. Mais là, elle ne prend même pas en compte la possibilité que Toggles ait été euh, dominante et ait les armes nécessaires pour la battre. Généralement, quelqu'un qui manque autant d'humilité, ça se finit toujours mal. Je vois, peut-être que non, peut-être qu'elle va revenir en force et qu'elle va mettre KO Toggles, etc. Mais vu que, à, à mon sens en tout cas, le combat dernier n'était pas du tout, du tout un accident.
1: Entièrement d'accord. Et si vous arrive comme ça, et oui, parce que on rappelle le précédent combat, donc de Rose avait absolument nullifié le striking de Johanna, qui est quand même son grand point fort avec une gestion de la distance véritablement aux petits oignons, deux knockdowns surpuissants et le problème pour moi, c'est que Tug qui est extrêmement forte en grappling aussi, qui a des très grosses qualités là, n'en a pas eu besoin. Et finalement, quand on voit un peu la marche qu'il y a par rapport au premier combat, c'est plutôt du côté de Tug où là, finalement, ce qui reste à Yolin, ce serait de gérer la distance, parce qu'elle avait effectivement beaucoup frappé, mais très peu trouvé la cible. Avec cette mentalité-là, comme tu le dis, ça reste ça a l'air d'être assez compliqué, sachant qu'en plus voilà, pour gérer la distance, euh, c'est pas contre un punching ball, c'est contre un adversaire, et comme c'est la grande force de, de, de Rose qui avait aussi, euh, qui s'était très très bien, qui avait très bien frappé en allant, en se décalant à chaque fois pour vraiment ouvrir et euh, bah, trouver le chemin euh, direct de la tronche
0: de Johanna, <rire> on, on voit mal comment elle ne pourrait pas l'emporter une nouvelle fois bah, en tout cas, s'il n'y a aucune remise en question oui. euh, de la part de Yohana, c'est <rire> clair que c'est mauvais, alors bien sûr il faut aussi voir que le camp d'entraînement de Johanna, ses entraîneurs sont des professionnels. Y, y, ouais. Eux savent et eux euh, feront tous les changements nécessaires et ceux qui peuvent. Mais une fois dans la cage, si l'ego mm -hmm. de Johanna est toujours aussi énorme et prend autant de place, eh ben, il se pourrait bien qu'elle fasse le même genre d'erreur. Et euh, là, là c'est... Euh, pitié, pitié, euh, pitié non. Quoi. <rire> pitié non, non, Johanna, ne fais pas ça. Petit pronostic donc, moi j'ai envie d'aller dans le sens de l'histoire euh, et je pense que Tug Rose, un peu à la manière de TJ Dillashaw quand il a battu Ryan Barrow la première fois, euh, il l'a dominé de la tête et des épaules, il y a eu le rematch immédiat et il l'a encore plus ouais. euh, poinçonné euh, au rematch parce que du coup il, il s'est transcendé en tant que champion. Je vois la même chose pour euh, Tug Rose et je pense euh, KO round 4.
1: Même chose, même chose, je dirais même KO round 3 parce que je pense aussi qu'il n'y a pas eu assez de temps pour vraiment laisser passer en fait le, la frustration de la première défaite et que c'est difficile je pense pour Yohana de complètement changer son approche parce que c'est vrai quand on avait vu le combat quand elle avait démarré contre Thug Rose c'était vraiment euh, toujours cette stratégie, c'est pas une combattante très puissante Yohana mais c'est vraiment elle asphyxie sous les coups, et là tout ouais. changé hein, puisque c'était en novembre donc là en 5 mois c'est quand même assez compliqué surtout pour elle je pense
0: c'est compliqué. Après, voilà, euh, comment dire, euh, on a vu par le passé et euh, aussi récemment que dans que MacGregor contre Ned Diaz, qu'en si peu de temps, lorsque la personne veut vraiment le rematch et donc est prête avec les efforts nécessaires pour, 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 changer, comment dire, pour changer un peu les réglages, ça peut le faire, ça peut marcher. Mais je ne sais pas, tant qu'il n'y a pas cette démarche d'humilité, en fait, je, ça me fait très très peur. J'ai très très peur que Johanna euh, revienne un peu avec. Euh, bille en tête comme un taureau avec un peu les mêmes défauts et ne fasse pas les bons, les bons changements et j ai, j ai, j ai, j préfère, je, je préfère la mentalité, et je préfère le personnage et le style de Talk Rose le style je sais pas parce que c'est vraiment une petite boxeuse incroyable, mais voilà, je sais pas j'ai envie de voir Talk Rose se magnifier plus que j'ai envie de voir Johanna revenir c'est toi ce que je c'est
1: c'est tellement bien dit nous allons maintenant passer au main event donc Max Holloway, Khabib, non Magnomedov, Mega Fight qui a finalement été fait euh, plus ou moins la la vite, hyper ouais. intéressant parce que, parce que effectivement l'ours Rabib contre euh, cette machine de striking qu'est Max Holloway, qu'est-ce qui peut se passer Que peut-il se passer
0: Eh ben seul le samedi nous bien... Mais euh, voilà, Max Holloway n'a pas été mis au sol depuis 2014. Tout à fait. Euh, il, il comment dire, il est sur une série de 12 victoires d'affilée. Il est en pleine confiance, oui. en pleine confiance il est extrêmement, alors il a pas été mis au sol depuis 2014 et c'est pas faute d'avoir essayé je crois que la statistique c'était 27 take tentés pour 0 réussi. c'est énorme mais et c'est, on parle quand même de, 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 27, 27 oui exactement de... 27 tentés sur lui, 0 réussi. tout à fait, et ça c'est absolument monstrueux, il, il, il est quand même tombé et c'est pas comme s'il était tombé contre des euh, contre purs strikers, il est quand même tombé contre des Ricardo Lamas contre mais, Jeremy Stevens qui est un, 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 un prédominant striker mais très très bon lutteur <rire> José Aldo, aucun n'a été capable de le mettre au sol, aucun. Et pourtant, dans toutes les situations, que ce soit au milieu de l'octogone, sur des power doubles, ou euh, contre la cage, en, en, grind, en grinding et à la fatigue, en essayant de faire un peu du, du, du Habib, personne n'a été capable de, de, de passer la défense euh, de Max Holloway. Évidemment, Habib, la différence, c'est qu'il vient d'une division au-dessus et ouais. est très, très, très gros pour un lightweight. Ouais. La différence, c'est que euh, Ricardo Lamas et tout José Aldo et euh, Serenu Stevens et toute la ribambelle ne sont pas Rami Dormagovinov et n'ont pas cette capacité de transition dans les, dans, dans les projections il est capable de faire du judo, du sambo, du, de la lutte freestyle, de la lutte gréco-romaine, tout ça dans, le même, dans la même chaîne de mouvements euh, contre la cage en l'espace de deux minutes. Et depuis, depuis qu'il est né finalement, il a bercé là-dedans. Depuis, là depuis qu'il a six piges et qu'il fait ça contre des ours. Mmh. C'est pas une blague, il oui. fait vraiment ça contre des ours. Et
1: aujourd'hui, il s'entraîne avec Luc Rockwood et Daniel Cormier, <rire> tranquille, tranquille. Donc vraisemblablement, est-ce qu'on peut dire... Aujourd'hui, enfin, le dans notre analyse, hein, que si Max Holloway est très fort en takedown defense, il sera mis au sol.
0: Voilà. à moins que, en fait, le truc, c'est, il n'y a, a pas vraiment de à moins que, en fait. Parce que c'est pas un one-punch knockout artiste euh, comme un mec comme McGregor, c'est-à-dire ouais. que c'est pas sur une seule droite, genre interstellaire, où il va, où il va éclater le menton de quelqu'un. Holloway, c'est plutôt le genre à faire abandonner en fait, par le volume, parce qu'il a les mains extrêmement lourdes, un peu comme Nick Diaz en fait il a les mains extrêmement lourdes, il est tout en volume mais il n'a pas cette capacité à éteindre la lumière sur une fois de plus donc, de toute manière, il n'arrivera pas à mettre KO, euh, enfin, à moins dans un univers parallèle, Khabib en un round. Ça veut dire que ça va commencer à, 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 à aller dans les rooms 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, précision, où Khabib n'a encore jamais été. Et oui <rire> Et donc, voilà. Ça va être, être C'est un peu le même cas, tu vois, que Dan Anderson contre Bisping. On, on savait que Bisping allait se faire toucher au moins une fois ouais. par la droite c'est Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Là, Là c'est pareil on sait que quoi qu'il arrive, de toute façon, voilà. il va finir, ne serait-ce que par attrition, et par, par, par accumulation, euh, il va mmh. finir par être mis au sol. Mmh. Euh, Max Olwell c'est qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. Exactement.
1: Et oui, parce que Rabim mine de rien, il y a aussi ce côté faire abandonner l'adversaire au fil des rounds, vraiment, vous, vous faire sentir comme une merde, véritablement, et, étouffer, que, en fait. et à la fin, vous vous offrez à Habib qui soit en fait vous emmène à la décision après une multitude de coups comme Barbosa qui a été extrêmement courageux ou sinon ça se termine par une soumission généralement pris de fatigue, de douleur, vous vous abandonnez véritablement et vous donnez votre bras, votre cou euh, à l'ours Bah, on, on,
0: a, on, on voit très souvent, j'ai pas envie de dire à chaque combat parce qu'il y a des exceptions mais Habib c'est ce mec qui fait abandonner et ouais. qui, qui aspire l'âme de combattants professionnels de niveau élite mondiale. Ouais. On en est là. Il, il en est à faire abandonner mentalement des mecs comme Edson Barbosa, des mecs comme Michael Johnson. C'est est un peu comme Le Machenko en boxe anglaise pour ceux qui suivent. Il est tellement, tellement au-dessus et, et, et il donne une telle sensation d'impuissance à ses adversaires qu'en fait, généralement, on, on voit entre les routes qu'ils ont ils ont les yeux dans le vide, ils, sont, ils, savent, ils savent que c'est foutu en fait. Là où c'est intéressant, c'est que Max Holloway, never. Ouais. Max Holloway, il n'abandonnera jamais, 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 jamais. C'est peut-être un des mecs qui a les, le mental le plus solide ouais. de l'UFC. Il y a des mecs comme les frères Diaz, il y a des mecs comme. Euh... Il y en a pas beaucoup. <rire>
1: il n'y en a pas beaucoup, et au-delà de son mental, et c'est bien là l'un des points les plus importants de ce combat le cardio, car comme l'a dit Rust, c'est la première fois que Habib dispute un combat en 5 rounds, Max Soloé, des combats en 5 rounds, il en bouffe au petit déj et plusieurs fois. Donc pour lui ce n'est absolument pas un problème, et à tous ceux qui peuvent se dire oui mais short notice de 6 jours, vraisemblablement, sauf accident, ça ne devrait pas jouer énormément pour notre cher Max Soloé. et donc comme on l'a dit, il sera mis au sol, il sera mis au sol au premier round, au deuxième round au troisième round, mais pour mettre au sol les adversaires, généralement, Rabib, qu'est-ce qu'il fait bah, Il vous fonce dessus, il vous chasse, il essaye de vous mettre contre la cage, il vous bloque contre Là, la cage, la pression constante, Et voilà. mais sauf que cette pression constante, Rabib qui cut quand même un certain nombre de kilos pour faire le poids, ça demande beaucoup d'efforts. Et donc, au bout du troisième, du quatrième round, est-ce qu'il y aura cette même pression on peut pas le savoir, mais ce qui est certain, au vu des précédents combats, c'est que Max Holloway sera toujours aussi frais.
0: Alors, il y a des grandes chances, après, à voir quand même, parce que si c'est extrêmement fatigant et taxant ouais. au niveau de l'énergie pour Kravil... Généralement, ça l'est aussi oui, énormément pour la personne effectivement Parce que, effectivement. pour un mec comme Max Holloway, en plus, ouais. qui je pense, euh, justement, on parlait du mental, essaiera à chaque fois de se sortir un ouais. peu des situations. Mais n'a pas à, à de poids, n'a pas trop
1: queté cette fois. Et voilà. Aussi.
0: La différence, c'est que lui n'a pas à autant de poids, donc ouais. musculairement, il n'y aura pas autant de lactique dans la gueule, ouais. rien du tout. Mais voilà, est-ce qu'il sera autant affecté par le fait d'être maintenu au sol et, et un peu, comment dire, jouer avec, euh, comme, comme, comme un père et son gamin par, par Habib, est-ce que ce sera plus taxant pour Max Holloway de défendre et de subir que de Habib euh, d'imposer sa volonté On verra au, au troisième, quatrième round ce qui se passe et ça va être probablement une des clés du combat.
1: Vous avez entendu, ce sera une des clés du combat. <rire> est-ce que, bien, on va passer au reste Donc, on... qui va gagner qui va gagner, c'est compliqué. Sachant que, ah tiens, les pronos Lasseur, parce que chaque fois nous faisons des pronos sur nos stories Instagram, arrobas Lasseur. Pour l'instant, on est à 38% Max Holloway, 62%, donc naturellement Habib.
0: Bah écoute, ça me semble euh, ça ça généreux pour Max Holloway, même si j'adore Max Holloway, ouais. ça me semble très généreux. Parce que là, il est une catégorie en dessous. Ouais. Stylistiquement, c'est pas très bon pour Max Holloway théoriquement, quand même toutes les planètes sont alignées pour Khabib pour ouais. là si on en est déjà au pronostic, personnellement moi je mets Khabib euh, j'ai du mal à voir Max Soloway finir Khabib ou en tout cas gagner suffisamment de rounds pour ouais. l'emporter à la décision mm -hmm. à partir du moment où je ne vois pas mettre K.O. Khabib le soumettre ou gagner à la décision, ouais. il peut faire un très beau combat, il peut faire un combat légendaire mais je le vois mal gagner
1: alors mais euh, par décision, donc, défaite de Max Lowe, par décision Moi, je mets Max... Non, je mets Habib par décision. Euh, Max Lowe, pff, ah. Habib par décision. D'accord. D'accord, je sais pas. Je, je sais pas. J'hésite beaucoup, en fait. J'hésite beaucoup, pourquoi Parce qu'effectivement, en fait, je, je, je pense que Max Lowe, du fait de son cardio, le premier, deuxième round, il sera mis au sol, mais je pense déjà que Habib va avoir du mal à le mettre au sol. Dans le sens où les approches de Habib, je pense qu'elles vont être... Euh, par rapport en fait au striking de Max Oloé, je pense qu'il va beaucoup mieux les lire. Ce côté, il arrive vers toi comme un tank, et puis euh, bah, il arrive comme un tank, il te coince contre la cage et il t'amène au sol. Je pense que Rabib va, va lire ça beaucoup mieux que les précédents adversaires de, de Rabib, et donc va éventuellement toucher, peut-être le faire travailler, et, et tout ce côté, tu vois, je chasse mon adversaire, là ça se fera au péril quand même de quelques coups. Et forcément, il arrivera à le mettre au sol et je pense que quand il le mettra au sol, Max Holloway réussira quand même à, à le faire travailler, tu vois. À le faire travailler, il se prendra des coups mais il le fera travailler, il remonte, à mon avis il se relèvera, et ça fera ça donc, tu vois, premier deuxième round, je vois bien un ou deux take pour Khabib, mais au prix de nombreux efforts. Et, et tu vois, et troisième round, je vois bien le Max Holloway qui commence, tu vois, à, à trouver son petit rythme de croisière, tu vois qui est là en mode ok là ça y est la machine je vois comment il fait pour me mettre au sol je vois ce qui se passe je vois machin j'en profite pour me toucher j'en profite pour vraiment vraiment commencer à mettre le moteur en route quatrième round chaos max -Selon. je voilà <rire> je, je me dis ça je me dis ça parce que je, je sais pas je en fait c'est presque c'est presque trop simple de, de voir Habib l'emporter et je vois mal, en fait c'est ça aussi, je, je vois mal comment Max O'Reilly peut accepter ce combat-là, sachant qu'il a, il a dit à de nombreuses reprises, je vais monter en lightweight, il avait commencé sa carrière en lightweight, il, je pense qu'il regarde vraiment cette catégorie-là avec attention et que là, c'est pas juste, certes, il y a un énorme salaire au bout, mais c'est pas juste quelque chose d'irréfléchi parce que comme tu l'as dit, il joue beaucoup. Et je pense qu'il se dit OK, j'ai vu tous les mecs, tous les mecs à chaque fois contre peu importe ce qui se passe, les mecs ils tombent comme ça.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Les mecs ils tombent comme ça. Il, se passe ci, il se passe ça. Edson être un super striker, il n'a pas ce côté de Max Holloway où vraiment, tu sais, il met une pression constante, il machin, il bouge. Peu orthodoxe aussi dans certains de ses mouvements. Ouais.
0: Euh, sais pas. Bah, alors après c'est vrai que pour revenir un peu au poids, Max Holloway il est en featherweight oui. depuis, de, depuis le début de sa carrière. Oui. Mais... Depuis à l'UFC
1: enfin, depuis le début de
0: sa carrière à l'UFC. À l'UFC oui. autant pour oui. moi et il est en, il, il est en featherweight parce qu'il était très jeune. Oui. Il a commencé il, il, était, il a commencé à l'UFC, il me semble à 20 ou 21 ans. Oui. Comme ça c'est extraordinaire. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'était même pas encore dans son prime athlétique. Et en plus, comme il est quand même de descente hawaïenne, c'est des mecs qui ont tendance à prendre un peu de masse, tu vois. Ouais. C'était inévitable qu'il monte en lightweight. Est-ce que c'est un one-shot et il redescendra après, euh, défendre son titre en featherweight Du coup, seul l'avenir nous dira. Mais du coup, c'est vrai que il y aura pas, euh, il sera, ce sera un petit lightweight, mais il ne sera pas complètement non plus totalement désavantagé. Mm -hmm. C'est un mec, dans la vie de tous les jours, euh, sans déconner, il y a des photos qu'on voit de Max Holloway à côté de Daniel Cormier ou des gars comme ça. Il est plus petit, mais euh, ouais, il, je pense que à mon avis, dans la vie de tous les jours, euh, ouais, il est facile à 80-85 kilos. Facile, hein. ouais. Donc, il sera pas, je pense, le plus totalement, totalement overpowered par Rabouda. Il a aussi un avantage que n'avait pas forcément Tony Ferguson, c'est qu'il est beaucoup plus propre et crisp et précis et créatif en anglaise. Ouais. Et il peut toucher beaucoup plus, voilà. beaucoup plus facilement que, que Tony Ferguson ne l'aurait pu. Ça peut être bon, c'est pas ouais. un gros kicker et quand t'es kicker, tu prends des risques euh, face à des, 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 des lutteurs du calibre de Khabib. Là, il va pouvoir dérouler son anglaise s'il arrive à gérer un peu la distance et ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Il peut poser des problèmes que ne posez pas Tony Ferguson, c'est là où c'est vraiment intéressant. Bien, bien,
1: vous avez tout, on va désormais passer au FAQ Bien Donc chaque semaine, nous répondons à vos questions, vous pouvez les poser sur Snapchat, Instagram, Facebook, arrobaselasseur, et sur Twitter, arrobaselasseur, euh, underscore of OFF. On va commencer par une question de Union Game sur Instagram donc, première question qui nous avait déjà donc posé une question il y a quelques semaines pouvez-vous parler du célèbre Bob Sap et de pourquoi il n'est pas allé à l'UFC malgré ses performances hors du commun c'est pas tous les jours qu'on voit en combattant avoir beaucoup plus de défaites que de victoires <rire> <rire> toujours au top sinon continuez comme ça et bien merci beaucoup alors ce fameux Bob Sap chargé comme jamais, pourquoi nous l'avons <rire> plaisir de le voir à l'UFC.
0: Alors la réponse quelque part est dans la grosse question euh, à 135 kg aussi, c'est que du coup ce mec-là, euh, comment dire, il est plus chargé qu'une pharmacie mexicaine mmh. et il est beaucoup trop lourd voilà. pour faire partie de l'UFC. En fait, faut savoir que l'UFC, la catégorie oui, Heavyweight, voilà. c'est pas illimité, c'est entre 93 kg et 120 kg. Bob Sap, ce mec-là, donc 1m96 et je pense qu'il était quelque chose comme 130, 135, 140 kg. 160
1: 160 Mais non 160, si, si, 160.
0: 160. Là, on pourrait presque commencer notre musique de, une minute de silence pour, euh, <rire> pour, pour, pour les, les muscles et le corps en 60 piges de Bob Sap.
1: Et pour les chiottes de Bob Sap aussi <rire> C'est
0: parti <rire> Ah non, mais ce mec-là, il te chie des étranges, il ouais. être... ah bon, la cuvette. Euh... Mais, mais oui. le truc, c'est que voilà Bob Sapp, alors premièrement, il est trop lourd. Deuxièmement, euh, même quand il n'y avait pas Lusada, euh, Bob Sapp, je pense qu'il aurait fait exploser les compteurs, euh, même ceux des années 2005-2010, de lutte antidopage de, de l'UFC. Euh, et il y a aussi le fait qu'il était bah, tout simplement pas assez bon, en fait. Ouais, Bob merci. Sapp, tout simplement pour, euh, bah, pour faire l'histoire très courte. C'est un mec qui a explosé au Japon, en même temps en kickboxing, en K1 mmh. et en même temps en MMA. Il y a eu une période, il faut savoir qu'en kickboxing, il a battu quand même deux fois. Euh, Peut-être un des meilleurs kickboxers de oui. tous les temps, qui est Ernest Houst en heavyweight, il l'a battu deux fois. Par et Par et il est arrivé en fait à un moment donné où euh, en MMA et en kickboxing, il n'avait que quelques combats, il était mmh. invaincu dans les deux disciplines, et il avait pris des très 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 gros noms c'est pour ça que les fans japonais euh, comme, comme on sait un peu ce qu'ils aiment et ce qui les fait frétiller un mec comme ça qui est un super héros et qui a une espèce de, de... c'est Bane ce mec ouais. un mec comme ça, forcément c'est toujours un peu marrant à regarder il avait en plus cette petite aura de terreur de mec qui a commencé euh, presque hier l'histoire de combat et qui a battu coup sur coup un hein, des meilleurs kickboxers de la planète ouais. il est venu en MMA il a explosé les gars et en fait, il y a eu après une espèce de pente descendante. dont il y a Le premier combat légendaire parmi les légendes, c'est contre Mirko Krokov-Filipovic. Je, je suis désolé, je suis obligé d'en parler plus, deux secondes. Plus, euh, là, on vient de dire que du coup, il y avait une période où Bob Sapp est arrivé ouais, dans l'espoir de combat, où il était invaincu et personne ne voulait le combattre. Personne. Il venait battre deux fois Ernesto. Je le répète peut-être trop, mais il faut quand même se rendre compte à quel point c'est énorme. Et. Personne ne voulait le combattre en MMA et Mirko Krokop, qui a des couilles plus grosses que son, plus grosses que son front, tu vois, que son propre front, a dit bah, Pas de souci, moi je m'en occupe. Il s'en est occupé, euh, détente, euh, il a commencé le combat, il, il devait y avoir tête du coup, enfin, vraiment, il devait y avoir 45-50 kilos de différence. Euh, middle, si, sens, si je me souviens bien euh, au niveau de, de, de la taille, et il, comment dire, il accroche avec sa gauche euh, qu'on connaît, un espèce de overhand left dans l'orbital de Bob Sapp, il lui a pété l'os orbital, donc pour péter l'os orbital d'un mec de 160 kg entraîné comme ça, vous imaginez un peu le pouvoir de chaos que ce croate de, de, de l'enfer a dans les mains, à partir de ce moment là en fait il y avait plus cette aura de Bob Sapp, il a fait des combats de légende contre Minotaurogara, contre, contre des, des, des mecs de toutes les légendes, et ces dernières années... Ouais. Euh... ça a
1: commencé en 2005-2007 Oui, parce qu'après il y a eu quelques combats mais c'était plus les... des aussi grands noms ça voilà.
0: aussi. et à partir de 2005-2007 ça a commencé à être euh, la descente euh, ouais. et une carte de frein coupée ouais. et Ariel Elwani alors ce ne sont pas mes mots ouais. mais j'en pense peut-être pas moins je sais, ne sais pas Ariel Elwani a qualifié un peu Bob Sapp de prostitué l'histoire de combat <rire> euh, euh, <rire> dans, dans le sens où en fait ce qu'il voulait dire par là c'est que Bob Sap, vous allez regarder son, sa page Wikipédia, vous allez comprendre, Prenez tout et n'importe quel combat du moment qu'on le payait et probablement qu'il se couchait euh, un peu à la demande. Ah mais il
1: se couche toujours, il combat toujours. Il combat toujours, il avait même combattu en janvier dernier et c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est pris un coup, il s'est couché. Voilà, c'était fini.
0: Alors le, le truc, c'est que... <coughs> Est-ce que les gens vont se lasser? Parce ouais. que ça, c'est marrant de, venir, de voir l'ancienne gloire et l'ancienne terreur être mise mis KO par un restaurateur roumain à 16h perdu mm -hmm. combattant je sais pas pourquoi est-ce que les gens continuent de le vouloir peut-être simplement le, la gloire passée mais, mais voilà. surtout que c'est dans des très petites il combat vraiment
1: dans des toutes petites organisations donc tu vois c'est un peu euh, l'événement de l'année pour euh, genre, ouais. la fête de la moule euh, de, de Quimper donc il y a Bob bien <rire> il se fait démonter par le mec un peu fort du village et voilà quoi
0: <rire> Par Popeye. Ouais. Alors, mais voilà. Donc là, il en, il en est rendu là. Ouais. Sa vie doit être. Euh, je ne sais pas comment il considère sa carrière, mais là, euh, vraisemblablement, ouais. c'est un peu triste. Voilà, c'est un peu une étoile filante dans le monde des sports de combat, comme on en voit beaucoup. Euh, c est, c est, c est du comédie, c'est passé à tragédie, mais. Euh, Ouais je me sens plus là. Mais, mais, mais voilà, Vraiment un
1: peu l'histoire de ce monstre qui était Bob Sap. Ouais, donc Bob Sap hein, qui continue de combattre et... et voilà. Pour le pire en ce moment. On va passer aux questions sur euh, Snapchat. Première question, coucou, j'aimerais savoir pourquoi vous avez une tête de patate. Eh bien, arrêtez de m'appeler comme ça, tout le monde m'appelle comme ça. Même ma petite cousine m'a quand même dit C'est vrai, tu as une tête de pomme de terre quand même. <rire> ça suffit. Non. Elle a 3 ans, respectez-moi, respectez-moi s'il vous plaît. Bref. Alors, en question d'Antoine, du coup, Tony reste sur but intérimaire. Continuez votre taf, c'est lourd. Merci beaucoup, Antoine. Eh bien, non, Tony perd tout, perd vraiment tout. Et c'est terrible, terrible pour lui, terrible.
0: Là, il a probablement dépensé plusieurs centaines de milliers de dollars dans son camp d'entraînement. Parce qu'en plus, il faut savoir que les camps d'entraînement de du Ferguson, c'est ce qui faisait son succès aussi, c'est. Tout est autour de lui. Il achète, il paye ses sparring partners, il paye la location de la maison à Big Bears, qui est un espèce de camp d'entraînement très prisé des boxeurs, où il loue une énorme, une énorme, un énorme camp d'entraînement avec tout dedans. Il, il n'a pas de lui. gym propre, vraiment. Voilà, il n'a pas, pas de gym propre, ouais. tout est autour de lui, et euh, c'est lui qui paye tout ça de ses ouais. propres deniers, évidemment. Ouais. Mais ça veut aussi dire que, du coup, quand il ne combat pas, ouais. eh ben, il a fait tout ça pour rien. Donc là, il a des centaines de milliers de dollars qu'il ne va pas pouvoir rembourser.
1: Ouais.
0: Euh, il a sa gloire qui est passée, parce que maintenant, les gens, en fait, je pense, vont lâcher un peu le train de faire du son. Parce qu'il n'a il pas encore de fait d'armes euh, suffisamment fort et prononcé. Et il n'a pas cette nationalité russe ou irlandaise qui fait qu'il aura toujours cette fanbase que les gens ne lâcheront pas. Ouais. Euh. Il n'a pas
1: non oui. plus... Oui, c'est vrai que sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'est pas une superstar. Non, là... Euh, il n'a pas cette
0: accroche qui fait que les fans le suivront jusqu'au bout, et ce qui fait que par exemple, McGregor, même s'il n'a pas combattu depuis 500 jours, et eh ben quand il va revenir, ça va être la folie, il n'a pas cette fan base, il n'a pas, pas, pas ce truc qui fait que les, les, les fans restent en haleine. Ouais. Donc, euh, Tony Ferguson, il a, en plus de sa santé, il ne faut pas l'oublier, oui. il s'est pété le genou, il a... Tout perdu, là c'est
1: ouais. ouais. Ah c'est ouais. terrible, c'est terrible surtout qu'on rappelle division lightweight qui est quand même ultra relevé. Là ça veut dire quoi Ça veut dire que au contraire de ce qui aurait pu se passer après, c'est-à-dire un combat très relevé, très compliqué, mais avec beaucoup d'argent, le prochain sera du même acabit, enfin dans le sens du même acabit, avec un adversaire où ça s'annonce difficile pour lui, mais qui sera sur la même card, vraisemblablement troisième, quatrième combat de la soirée, donc avec un salaire beaucoup plus faible, Enfin, et, et donc le risque de perdre en plus.
0: Ouais, là euh, ça, ça va être intéressant de voir comment il revient, on a bien mec comme Dominique Cruz le faire après des années ouais. et, et, et des rechutes successives. Ouais. Tony Ferguson est assez solide mentalement. En fait, j'ai peur qu'il n'ait même pas assez de ressources pour revenir et faire ce qu'il veut quand il reviendra. Mais voilà. Je.. Ça va, être, ça va
1: être dur. Ouais, c'est l'histoire pour Tony. Bien, nouvelle question. Hotman, Khabib est-il le meilleur lutteur de la catégorie Ah voir le top 10 des lutteurs de l'UFC. Eh ben.. Il y a Kevin, il y a Tonton Kevin quand même.
0: Ouais, en fait, je sais pas trop comment concilier cette question de man, oui. parce que le truc, c'est que... Les lutteurs, si on parle de lutte pure ou euh, ground game, est on parle de, plutôt. Voilà, est-ce qu'on parle de lutte MMA ouais. ou est-ce qu'on parle de lutte en général Si on parle de lutte en général, de lutte freestyle, etc., il y, y, y a des gens qui ont de bien meilleurs euh, di diplômes, entre, voilà. entre guillemets, et, 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 et qualifications... Que, que Rabib, il y a des gens qui, sont, qui ont fait partie comme euh, Weidman ou comme, euh, à qui on pense Cormier Cormier, comme, évidemment, fait partie Romero groupes. Romero, Romero donc il y a des gens qui sont ouais. des bien meilleurs lutteurs de métier ouais. maintenant en termes de lutte pour le MMA voilà. d'efficacité pour le MMA le sol en général voilà. c'est peut-être Rabib ouais. qui, est, qui a la lutte la plus adaptée la plus efficace
1: et qui ne laisse aucune place au doute tout simplement
0: et qui, ouais, voilà
1: parce qu'un mec comme. Enfin, euh, c'est pas de la lutte, mais au, au sol, par exemple, Verdou mais extrêmement fort, mais on a vu sur les derniers combats qu'il n'arrivait pas à, mettre, à amener ses adversaires au sol. Rabib, on sait que tout le monde y passe. C'est un peu oui. le. Voilà, le ticket d'entrée contre Rabib, c'est. Euh, tu, tu, tu finis par terre.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'on peut le voir comme ça Cormier, <coughs> tous ces gars-là peuvent mettre n'importe qui au sol. <coughs> mais peut-être qu'ils n'auront pas le même succès une fois qu'ils vont ouais. au sol. Les mecs peuvent se relever, etc. Avec Rhabib, non seulement il vous met au sol 100% sûr, mais il vous maintient au sol 100% sûr. Donc oui, on peut peut-être considérer que c'est le meilleur lutteur de l'UFC dans ces cas-là.
1: Bien. Merci, Otman, pour ta question. Oui. Et eh bien, euh, alors, autre question. Ah Donc question de Charvedon sur Snapchat toujours. Salut Sérieusement, qui est le meilleur combattant des, des 155 Donc euh, 155, catégorie lightweight, moins de 70 euh, kg 71, 71 kg.
0: Le meilleur combattant de tous les temps Euh...
1: <rire> non, je, je pense que maintenant. Je pense qu'il qu parle d'aujourd'hui. Alors pour moi c'est extrêmement compliqué. Il euh, y, y a un trio de tête qui se dégage, hein, le fameux trio McGregor, Holloway, euh, Holloway. Pardon, pardon. Je, je, je vois déjà, je vois déjà 8 avril. Excuse-moi, excuse-moi. <rire> McGregor, Habib, Ferguson. Ouais. Voilà. Encore que McGregor n'a fait qu'un seul
0: combat contre Di Alvarez. Hein, bah, bah. C'est ça qui est terrible, ouais. c'est que McGregor il, il se place tout seul dans la catégorie parce qu'il a battu de façon ah clair et net hein. mmh. Eddie Alvarez qui était champion à l'époque mais en fait c'est tout ce qu'on sait de McGregor en lightweight oui. donc euh, c'est compliqué de, de, de faire quelques théories que ce soit avec McGregor et qu'il aurait mmh. fallu le voir contre une autre position oui. mais là moi j'aurais tendance à dire pour l'instant oui. là où on se tient que le meilleur lightweight est probablement Ravi.
1: d'accord je mettrais Connor en deux et troisième Ferguson
0: Ouais, ouais je pense qu'on tient une hiérarchie euh, logique
1: bien Merde, je. Et quatrième Tiens, quatrième, histoire de foutre un peu la merde.
0: <rire> je mettrai
1: Kevin Lee, moi.
0: Ouais.
1: Parce que mine de rien, le combat contre Tony Ferguson, ça me fait marrer parce que chaque fois les gens l'oublient. Mais ça, Staff Infection, ça l'a fait gazer. Et Staff Infection, normalement, quand on a ça, donc Staphylocoque, on ne combat pas. On est blessé, il faut six mois pour s'en remettre. Bref, voilà. Et lui, le premier round, Tony Ferguson, même si certains disent oui, Tony voulait le faire travailler, C'était pas Tony qui voulait faire travailler, il était, il galérait quand même, Tony Ferguson.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Là, Kevin euh... qui est en plus super jeune, ouais. ce mec-là, il peut, il peut faire très 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 mal dans les années à venir. C'est un lutteur surpuissant, il est jeune, est technique, il ouais. est vif, il a une technique qui est super propre, même debout. Non,
1: ce mec-là a surveillé très, 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 très largement. D'ailleurs,
0: on verra bientôt contre Edson Barboza. Ouh, mais
1: oui, c'est vrai mais Oui Ah non, mais là, l'UFC régale. L'UFC nous régale. Oh. Bien. Question de Maxime. Euh, Pensez-vous que Holloway gérera bien le combat malgré euh, les six jours, euh, la short notice de six jours, donc et effectivement, six jours pour Max Holloway euh, pour se préparer, pour tout gérer On va parler, hein, a priori, a priori, oui, voilà, ben, on... c'est toujours compliqué en short notice de six jours, voilà, de moins d'une semaine. Mais surtout ce qu'il a montré précédemment, Max Hollande, on a vu que c'était une machine niveau cardio.
0: Voilà, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que physiquement, ouais. Max n'aura euh, aucun problème. C'est un mec mm -hmm. qui est un peu comme McGregor, et à l'inverse de gars comme Johnny Hendricks à son époque, etc. Il s'entraîne constamment. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a, on a cette espèce d'adage de McGregor qui est je reste prêt tout le temps pour ne pas avoir à m'apprêter, à, 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 à devenir prêt. Ouais, <rire> euh, je loupais celle-là. Et, euh, <rire> et du coup, il, ouais. il sera, et de toute façon, il est constamment en train de s'entraîner. Mm -hmm. C'est un artiste martial, un vrai, en plus d'être un, un, un combattant euh, au cœur de Lyon. Donc, il s'entraîne constamment, il progresse tout le temps. En revanche, euh, ce qu'il n'aura pas, c'est les deux mois où il peut travailler la stratégie oui. avec ses entraîneurs.
1: Et Khabib ça... non plus. Habib. Habib non plus. Et non. moi, ça m'inquiète plus pour Khabib. Parce que tu vois, un mec comme Axel Oe, dans ses combats, on l'a souvent vu, euh, pas improviser, mais faire en fonction des forces du, des forces et faiblesses donc, du combattant au fil des rounds. Ouais. Alors que Khabib, c'est pas toujours le même game plan, mais c'est plus ou moins mise au sol. Et euh, petit à petit, je j'annule complètement toute volonté de l'adversaire par, euh, par finalement euh, le grand pain, etc. Alors que Max Holloway, tu vois, on voit, on voit bien que ça varie. Et pour moi, ça c'est plutôt au désavantage donc, de notre cher Habib.
0: Euh, eh ben, c'est largement possible. C'est largement possible. Après, je, je me repose aussi sur le fait que Habib, c'est un peu de la même manière que Tony, euh, que Max Holloway, ouais. c'est un gars qui prend n'importe quel combat oui, donc ça veut aussi dire que ce gars là se fait suffisamment confiance au niveau de l'adaptation la, dont il peut faire preuve en combat et sa confiance en lui-même à dominer n'importe qui donc c'est vrai que à mon avis ça désavantage peut-être plus euh, Habib, parce que du coup, il est, comment oui. dire, là, il fait
1: face à un inconnu. D'ailleurs, j'étais surpris qu'il accepte le combat, moi. Parce que c'est vrai que d'habitude, on n'a jamais vu Habib comme ça, euh, prendre des combats en short notice. Généralement, c'est vraiment, euh, faut le prévenir hyper longtemps. Même dans les négociations, il a quand même pour réputation d'être assez chiant et que vraiment tout soit pile poil cadré pour que son père et euh, Mendes, Mendes, oui, c'est ça. Hein. Euh, oui, euh, oui. Ravir voilà, et Javier Menez puisse tout cadrer pour qu'il arrive avec euh, dans les meilleures dispositions.
0: Bah, la différence c'est que là, il y, a, il y a une ceinture et il la fait. Ouais. Oh là, là. Bah, La différence c'est qu'il y a une ceinture et il sait qu'il peut être le premier combattant russe euh, voilà. à gagner une ceinture à l'UFC et là il peut pas passer à côté. En fait. Je pense qu'on aurait pu mettre euh, n'importe qui, euh, je sais pas. Euh, mardi à côté, il y aurait été quand même, tu vois.
1: <rire> Bien. Alors, on va terminer, on en a terminé avec les questions. Merci pour toutes ces questions. Avec les petits pronos pour le reste de la carte. Ouais, carrément. Euh, début de la main card, Alia Quinta, Paul Felder, extrêmement intéressant comme
0: combat. Un combat qui va être euh, probablement un des combats de la nuit. Ouais. Euh, ces deux gars super offensifs, très très propres. Alia Quinta, qui est un boxeur lutteur et Paul ouais. Felder, qui est un pur striker, ouais. euh, Bon, Alaya Punta, c'est un peu un des Edson Barbossa, mais euh, un peu roux. Ouais. Ça va être super intéressant. Je mets. Qui, sont, euh, je qui mets...
1: sont tous les deux sur une bonne série de victoires et intéressant, parce que voilà, le gagnant, vous, vous en entendrez parler prochainement dans... Ouais. Euh, voilà, vraisemblablement, contre un euh, 4ème, 5ème de la catégorie. Bref, c'est un combat qui a une incidence sur la, la course au titre. Enfin, au title ouais. shop. Pardon.
0: En, en plus d'être un combat super fun. Ouais. Donc, euh, Moi, je mets... Euh... Je mets pas le Felder, tiens, par Non, non,
1: par, par décision. Ouais, moi, je mets euh, Yaquinta par euh, KO deuxième hein. round. <rire> mais non, mais là, là, il a enfin le contrat qu'il voulait, pleinement investi en MMA. Et euh, ça change tout parce que Yaquinta, on parle quand même d'un mec euh, qui démonte tout le monde en étant agent immobilier. Là, <rire> là, là il a enfin eu le contrat qu'il voulait, il est content et, euh, et en avant, quoi. En voiture, Simone. Ouais, 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 ouais. Alors, deuxième combat. Michael Kiesa contre Anthony Pettis. Anthony Pettis qui n'est plus le même ces derniers temps. Que se passe-t-il, Anthony Pettis Qui change de catégorie Qui s'est fait démonter par Max Holloway Et donc là, qui affronte vraiment euh, notre euh, notre grappleur ici, euh, qui est toujours avec euh, avec sa mère, Michael Kiesa.
0: <rire> ouais, c'est ça, le Tanguy du MMA. Michael <rire> est un très très bon grappleur, ouais. mais... Euh... Je pense pas qu'il ait niveau pour devenir champion, jamais. Non. Après, euh, <rire> il est contre un ancien champion qui n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est peut-être. Euh, ouais. Moi, je mets. Euh, non, je mets quand même. Je mets un sursaut d'Anthony Pettis, KO ou au troisième round. Euh,
1: bah moi, je veux bien une soumission de Michael Kessa, troisième round. Ouais je vois bien euh, soumission parce que mine de rien certes Anthony Pettis il est quand même, enfin euh, au sol c'est pas son truc mais tu vois il arrive quand même à se démener à se relever tout ouais. ça mais euh, sur les derniers combats je trouve qu'au niveau de la volonté il euh, y a quand même quelque chose qui a été brisé tu vois, ouais voilà c'est plus ça avance, plus enfin euh, il est plus même et puis à la fin il finit ouais. par abandonner je pense que Michael Kessa va s'en sortir comme ça Coco Main Event Renato Maricano contre Calvin Qatar Ha! ha.
0: Eh ben, alors premièrement, je tiens à dire que je ne sais absolument pas ce que ça fout là, déjà, dans le sens où euh, c'est pas deux gars qui viennent de mon pays, donc euh, moi, c'est pas des superstars du calibre de Anthony Pettis ou de Paul Felder et Alia Quinta. Donc je, en fait, juste j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'on les a foutus à ce stade-là. Mais à part ça, euh, moi je mets Moïcano parce que euh, je ne connais pas Calvin Qatar, euh, et que je sais que Moïcano est un très 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 bon. Donc euh, je mets Moïcano. Ouh!
1: Et eh bien moi je mets Calvin Qatar! <rire> bah, dans tous les cas, en fait, c'est pour moi difficilement pronostiquable parce que, certes, Calvin Qatar il réalise euh, bah, un superbe run depuis qu'il a l'UFC, enfin superbe run, un gros run depuis qu'il a l'UFC, toujours un vaincu. De l'autre, Calvin il a, il a perdu contre Ortega, on sait tous désormais qui est Ortega, et je pense que c'est plus un, un combat pour permettre en fait à Calvin Qatar. De, tu vois, de, de un peu se faire un nom, voilà, de se faire un nom, le Boston Finisher, donc Boston, ville de Dana White, qui devrait, euh, ah, voilà, ah oui. qui devrait, selon toute vraisemblance être amené à briller lors de cette soirée. Après, bon, ok à voir, à voir, mais bref, euh, bilan de 18-2 pour notre cher Calvin Qatar, Mokanu qui est à 11-1, première défaite qu'il avait vu contre Ortega, Voilà. Bref, et puis les deux précédents combats, tu ne, tu ne changes pas
0: Je ne change pas. Oh Je oui. reste sur du Tug Rose KO round 4 et du, euh, qu'est-ce que j'ai dit déjà Rapid décision. Bien.
1: Donc sur ce, c'est tout pour nous. Petite annonce. Le trio de l'enfer, le Big 3, la BBC. <rire> <rire> vous pouvez, vous pouvez interpréter ça comme vous le souhaitez. Sera okay. réuni le 7 avril, oui pour la carte et pour euh, donc voir Tony, Yoka affronter Cyril, Léonet et hey, pas belle la vie. Le Allez, à la prochaine, à la
0: prochaine,